0: Nous étions tous complètement consternés. Comment un truc pareil avait-il pu se produire Parce que théoriquement, oui, c'était possible, mais se retrouver concrètement avec un toit au fond du réservoir, ça, on ne l'aurait pas imaginé. Et surtout, il allait falloir sérieusement se retrousser les manches et se creuser les ménages pour fournir une explication. Scène de ménage ou scène de crime, histoire d'amour ou déchirure, les relations managériales ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Vous êtes un dirigeant aguerri ou en devenir Dans ce podcast, à chaque épisode, je vous raconte une histoire que j'ai vécue ou dont j'ai été témoin. Ou bien ce sera avec un de mes invités. Et de toute bonne histoire, il y a un enseignement à tirer. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une pathologie malheureusement trop courante que j'appelle l'amnésie managériale et de ses conséquences. Ce jour-là, donc, toute l'équipe de maintenance était en train de se creuser les ménages et d'essayer de trouver comment on allait se sortir de cette situation. Avec un toit au fond du réservoir, il y avait juste Christian, que j'observais du coin de l'œil et qui, depuis le début de toute cette histoire, me paraissait un peu bizarre. Alors, comme nous, il était atterré, mais je sentais en plus derrière une certaine forme de tristesse. Alors, était-ce dû au fait qu'en tant que responsable de la zone, il s'attendait à ce que ça lui tombe dessus ou y avait-il autre chose derrière. Pour remonter sur toute l'histoire, peut-être qu'il faut que je commence par vous expliquer ce qu'est un réservoir à toit flottant. Lorsque vous avez circulé à proximité de dépôts de carburant, ou de sites qui stockent des hydrocarbures, vous avez sans doute déjà vu ces très grands réservoirs, euh, et qui ont un toit à leur sommet. Mais il faut savoir que ce toit, en fait, flotte pour hein, beaucoup, à la surface du réservoir. Alors, pourquoi ce choix technologique eh C'est pour, de manière simple, éviter que se forme entre la surface du liquide et le toit une poche de gaz qui serait susceptible d'amener des surpressions et des incidents, voire des accidents. Le problème, c'est que si à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, le liquide vient à passer au-dessus du toit, et eh bien il se passe ce qui se passe pour tout bon, solide, plongé dans un liquide, il coule. Et c'était ce qui venait de nous arriver. Pour éviter le suraccident, comme on dit, pour éviter qu'on ait plus de problèmes, la première chose qu'il allait falloir faire, c'était de vider le réservoir et de transvaser le plus possible les produits vers un, un autre. Ensuite, il allait falloir nettoyer tout ça euh, le purger de, des dépôts, des résidus qui pouvait y avoir au fond. Il allait falloir ensuite euh, ben bien, bien, bien nettoyer euh, le truc en lui-même, qui, avec un peu de chance, ne serait pas trop coincé en position, euh, en position scabreuse. On pouvait espérer un petit peu de chance, on n'y comptait pas trop, mais bon, on pouvait espérer. Il allait ensuite falloir évaluer les dégâts, euh, faire des dossiers auprès des assurances, faire des dossiers d'analyse d'accidents expliquer tout ça au CHSCT, expliquer tout ça à notre direction, expliquer tout ça à l'actionnaire, expliquer tout ça à nos familles qui n'allaient pas nous voir pendant un certain nombre de jours parce qu'il fallait qu'on traite ce bazar. Bref, on avait beaucoup d'explications à donner et pas l'ombre d'une réponse pour l'instant. Lorsque le CHSCT a commencé à planifier de se réunir dans les heures qu'ont subi l'accident, j'ai assez étonné de voir que Christian, dont pourtant c'était une des zones, enfin qu'il connaissait bien en tout cas, n'était pas sollicité. Bon, euh, ça m'a un petit peu interpellé, et donc j'ai décidé, vu qu'il ne se manifestait pas plus que ça, pour donner son avis, d'aller le voir et de lui en parler directement. Après m'avoir un petit peu sondé sur mes intentions, parce que le bonhomme était fin, il m'a regardé en disant, mais Thiébaud, qu'est-ce que tu crois que l'on va apprendre de ces CHSCT « Écoute, euh, normalement, on devra apprendre les raisons pour lesquelles ce toit est tombé. » Il dit « Oui, mais ça, je les connais, les raisons. » Je dis « Ah bon Tu les connais, les raisons ?»« Oui, il n'y a pas besoin d'avoir fait polytechnique. »« Excuse-moi, c'est pas une insulte. »« C'est pas pour toi que je dis ça. »« Mais il n'y a pas besoin d'avoir fait polytechnique pour comprendre les raisons. » Non, le CHSCT, il va surtout permettre de déterminer des responsabilités, de savoir si c'est un cadre ou pas un cadre, de trouver les sanctions, parce qu'il va falloir trouver un responsable. C'était très catégorique de sa part. » Je lui ai dit, bah écoute, puisque, puisque tu la connais, ce serait bien que tu participes et puis, puis, puis euh, ça permettrait d'éclairer tout le monde. Je dit, mais les gens, ils n'en ils ont rien à faire de ça, ils veulent juste trouver des responsables. Bon, okay, c'est ton point de vue. Mais alors, à moi, est-ce que tu peux te dire, est-ce que tu peux expliquer concrètement ce qui s'est passé À ce moment-là, il m'a regardé en coin puis il m'a dit, tu te souviens que depuis le début de l'année, on nous demande de faire des restrictions budgétaires. Et tu te souviens de cette activité de balayage de feuilles que l'on a discuté il y a quelques mois L'activité de balayage de feuilles, euh, oui, il me semble que c'est un sujet qu'on a vaguement abordé. On a vaguement abordé. Mais on regarde un petit peu plus, tu verras qu'il était décidé de ne faire plus qu'un balayage en toute fin de saison pour ôter les feuilles et de ne plus faire de balayage intermédiaire. Parce que ce balayeur, apparemment, il coûtait un petit peu cher, Tu vois, il fallait racler, On a gagné. Allez. on a gagné quelques milliers d'euros. Tu crois que c'est quelques feuilles qui n'ont pas été balayées, qui font que le toit est au fond du réservoir Oui, 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 parce que le balayeur, il n'est pas juste là pour faire joli. Alors, tout le monde l'a un petit peu oublié. J'ai essayé de le rappeler quand on m'a posé la question, mais on n'a pas voulu m'écouter. Mais il n'est pas juste là pour ramasser quelques feuilles qui, ma foi, bon, finirait bien par pourrir toutes seules sur le bitume si on s'en occupait pas. Et c'est pas pour le risque de glisse dessus qu'on les balaye. Non, c'est parce que ces feuilles, si personne ne les enlève, à un moment donné, elles volent sur le toit et vont notamment obstruer les évents. Donc je commençais à comprendre dans mon petit cerveau éteint ce qui avait effectivement pu se passer quand Christian enfonça le clou. Donc comme on n'a pas balayé, j'ai fort à parier qu'on va trouver un un agglomérat de feuilles bien collées en plus par le côté un petit peu visqueux de ce que l'on peut trouver sur le toit au-dessus de la grille des vents, de l'une ou des deux et que donc bah, l'évacuation des gaz s'étant mal faite à un moment donné il y a une surpression qui fait que le toit s'est mis en travers et que le liquide a pu passer un petit peu par-dessus et que qu'ensuite eh ben, est arrivé ce que tu sais le toit a coulé son explication était limpide, et sans triomphalisme aucun, elle a été confirmée par l'analyse du CHSCT. Cet épisode, et je ne reviendrai pas sur les conséquences que ça a pu avoir, mais bon, heureusement pour nous il n'y a pas eu une inflammation, heureusement pour nous ça été qu'un presque accident et non pas un accident, mais il y a quand même eu quelque part une situation de danger pour un certain nombre de personnels, mais cette situation aurait pu simplement être évitée si on avait daigné écouter la personne qui avait la mémoire des choses, la personne qui savait pourquoi il avait été décidé de balayer cette zone trois, quatre fois dans l'année et pas juste à la fin de la saison de la chute des feuilles. C'est malheureusement une situation assez emblématique, assez caractéristique de ce que j'appelle l'amnésie managériale. Cette situation est notamment souvent amplifiée lorsqu'on a un nouveau manager qui arrive, quand on a un manager qui veut faire table rase du passé, qui veut se démarquer de son prédécesseur et qui décide que ce qu'il a fait auparavant, c'était pas bien, ou en tout cas, pas assez bien pour lui. Et donc, et donc il va prendre un certain nombre de décisions, parfois à l'emporte-pièce, sans écouter surtout ceux qui étaient là en place avant, puisque comme ils n'ont pas fait comme lui aurait fait, forcément, ils n'ont pas le droit au chapitre. Et on en arrive à faire de belles bêtises. Alors, posez-vous la question, qu'est-ce que peut faire un manager Qu'est-ce que vous pouvez faire si, comme manager, vous êtes arrivé, ou comme dirigeant, vous arrivez sur une nouvelle organisation que vous devez reprendre en main D'ailleurs, ce terme-là est quand même assez caractéristique, « reprendre en main », c'est genre, avant elle n'était pas tenue, quoi. avant moi, personne ne s'en occupait. C'est malheureusement ce que pensent beaucoup de managers. Et donc comment, comment faire pour éviter cet écueil, pour ne pas, à un moment donné, détricoter quelque chose qui a du sens et vous exposer du coup à ce genre de bêtises euh, J'ai beaucoup réfléchi de mon côté, on n'est pas obligé d'avoir la science infuse et de tout deviner. Mais il y a un truc qui marche quand même vachement bien, c'est de poser des questions aux gens. De poser des questions aux gens qui sont en place, de prendre le temps de faire la tournée des popotes, de prendre le temps de les écouter, de quand vous savez pas dire, bah, écoute, qu'est-ce que t'en penses, toi Pourquoi ça c'est en place Est-ce que tu te souviens Clairement, est-ce que tu te souviens Pourquoi ça a été décidé de faire comme ça Parce qu'avant de changer, j'aimerais savoir. Attention, parfois il y aurait certaines formes de conservatisme, il faudra aussi être suffisamment fin pour distinguer ce qui est le vrai argument. Là, en l'occurrence, ben, on balaie les feuilles parce que sinon les feuilles elles vont boucher les évents, c'est un vrai argument, de ce qui peut être éventuellement parfois un rideau de fumée pour ne pas bouger les pratiques. Mais ce chose qu'on risque, comme je disais, c'est vraiment d'apprendre des choses et d'éviter de faire des bêtises. Donc comment lutter contre cette amnésie managériale en entreprise C'est déjà ben, d'avoir des managers qui sont conscients du besoin d'écouter et qui prennent ce temps-là. Donc ça signifie aussi qu'il faut que ces managers aient le temps. S'ils sont uniquement positionnés sur des, des, des objectifs très très court-termistes euh, genre opération coup de poing, cost-killing, etc., on risque d'avoir euh, des, des petits soucis. Alors ça paraît simple, dit comme ça, effectivement, et en même temps, écouter, ça s'apprend. Ça s'apprend parce qu'on n'a pas été formé à ça. On a même été déformé à ne pas écouter. Surtout quand on est, comme moi, ingénieur, et qu'on vous a dit, vous êtes ingénieur, donc vous raisonnez, donc vous avez raison. Apprendre à écouter, ça veut dire apprendre aussi à envisager la possibilité que ce qu'on pense n'est pas la vérité absolue. C'est s'écouter écouter en ayant dans l'idée que peut-être le fait d'écouter va me faire changer d'avis. Si c'est écouter pour dire, bon, je vous ai écouté maintenant, de toute façon, j'en ai rien à faire et je vais faire comme je pensais avant, ce n'est pas écouter. C'est même pas entendre, c'est donner le change. Et donc, écouter, ça s'apprend. Écouter, ça s'apprend avec euh, cette idée aussi de se mettre dans la posture de l'autre, d'être vraiment dans une écoute active, de comprendre ce qui peut le motiver dans ce qu'il dit. Pour ça, il y a un certain nombre d'approches, un certain nombre de... de, de d'apprentissage à faire je ne trouve pas d'autres mots il y a un certain nombre d'apprentissages à faire par exemple celui qu'on propose dans, dans l'atelier crée ton manager qui a pour but de vraiment travailler sur les relations managériales et sortir des postures euh, toutes plaquées que l'on se donne à, à endosser des costumes qui ne sont pas forcément les nôtres voilà euh, ce que je voulais vous partager dans cet épisode euh, la petite histoire d'Irak Christian était très très affectée. en fait j'avais trouvé le Christian très affecté non pas par le fait qu'on ne l'ait pas écouté, mais par ce sentiment de gâchis. Le sentiment de gâchis qu'il avait ressenti le jour où ça s'était passé. Parce qu'au bout du compte, ça n'aurait vraiment pas été difficile d'éviter cet accident. Voilà pour aujourd'hui. Pour découvrir d'autres histoires de management, je vous invite à vous rendre sur le site d'IOTL, www.ayotl.fr dans le prochain épisode, je recevrai ma première invitée, Nadia Duvaux, du cabinet d'architecte Duvaux-Davim. Elle nous parlera de ce qu'il se passe lorsque l'on devient le patron d'une boîte dont on a été auparavant un des collaborateurs. Et pour être sûr de ne pas louper cet épisode, abonnez-vous au podcast Scène de Management. A très bientôt.